0: Если вы стоите в пробке или по другой причине не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст «Вечерний спор. День за днем» вам необходим. Добрый вечер, с вами Анатолий Иванов. Друзья, ну сколько можно праздновать? Остановитесь! Остановитесь! Спасибо, Витя, ты прав. Я понимаю, друзья, что сегодня 21 апреля, и вы до беспамятства празднуете 987-ю годовщину со дня смерти Ансельма Кинтерберийского и 81-летия кинотеатра «Москва», кстати, первого трехзального в СССР, но послушайте подкаст. Тем более, пока патриарх Кирилл просит Мишустина дать осрочку по оплате коммунальных платежей. РПЦ их оплачивают из пожертвований, но я оставлю это без комментариев, ведь в последнее время в России что-то странное происходит с верой. Вернее, с чувствами верующих. Лучше по теме. Сегодня, отчасти знаковая дата для российского футбола. В этот день, 11 лет назад, Андрей Аршавин забил 4 мяча ворота Ливерпуля на Энфилде. И это событие показывает деградацию российского футбола. Сейчас объясню. И тогда покер Аршавина не казался чем-то выдающимся. Ну, мне, по крайней мере. Да, 4 мяча это много, это хорошо. Но эти мячи были отражением игры Аршавина в арсенале. Логичным отражением. В тот день он просто забил 4 мяча. В другие дни он просто играл на топ уровне. Ничего особенного. Обычный Аршавин. Аршавин провел крутой матч в АПЛ. Подумаешь, события. Это аксиомы. А сейчас мы обсуждаем Головина. Радуемся, что, к примеру, в матче против Тулузы Головин сделал не так много обрезов. 10 лет назад констатировали факт сильной игры россиян. А сейчас торжествуют, когда Смолов переходит в сельту. Называют его поступок смелым. Ну да ладно, вот что будет в новостной части выпуска. Шатовым интересуется Рубин. Карагер вспомнил о покере Аршавина. Месут Азил живет в другом мире. Впрочем, Александр Мостовой тоже. Игроки Манчестер Юнайтед травмируются, готовя еду. Кокоринам интересуются в Италии. Уэйн Грецкий задумал обмен клюшками с Овечкиным. Карпин Локомотив. Чей это вброс? Разговор с приближенным к Локомотиву журналистом Дмитрием Зиминым. Что ж, начнем. Шатов может перейти в Рубин, об этом сообщили спорт Спортэкспрессе. Процитирую. Существует довольно высокая вероятность, что летом полузащитник Зенита Олег Шатов перейдет в Рубин. Зимой 29-летним Хаббеком интересовался Краснодар, но до да, предложения дела не дошло. В текущем сезоне Шатов сыграл в 15 матчах во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи. В руководстве Зенита решили не продлевать с ним контракт. Зенит лидирует, опережая Локомотив и Краснодар на 9 баллов. Рубин на четырнадцатом месте. Это зона стыковых матчей. Тоже, друзья, Рубин – это неплохой вариант для Шатова. Все-таки там работает знакомый по сборной тренер Леонид Слуцкий. Но хороший вариант при одном условии – если Рубин не вылетит. Но, полагая, казанской команде не дадут этого сделать. С другой стороны, Шатов мог бы пригодиться и командам уровня выше, например, Динамо, Спартаку, Ростову, Уралу. Но наверняка их смущает романтичность Олега. Его заявление о том, что он не рассчитывает играть до футбольной старости. И, в принципе, не столько возможность играть 90 минут, сколько его желание это делать. Идем дальше. Каррегер рассказал про матч против Аршавина. Легендарный защитник Ливерпуля в интервью чемпионату вспомнил ту игру. Он заявил, «Аршавин был особенным. В том матче он играл на левом фланге атаки, и ему противостоял арбилова которого я всегда виню в наших пропущенных голах в том матче». Но 4 гола Андрея сказали больше о его высоком классе, а не о наших недостатках. Его второй гол, который он забил из-за пределов штрафной, был великолепным. Бенитас в раздевалке был очень рассержен тем, что Аршавин забил четвертый гол из зоны, в которой играли я и Арбелова. Ведь у нас было время сделать счет 4-3, в нашу пользу и выиграть. А в итоге мы довольствовались ничьей. 4-4. В раздевалке все понимали, что этот матч сильно понизил наши шансы на то, чтобы стать чемпионами, сказал Карагер. Особенным был Аршавин, сказал Карагер. Но это нормально, это я возвращаюсь к началу подкаста. А лучше, друзья, зайдите на sportsdaily.ru и почитайте прекрасный материал Руслана Семенеева про Андрея Сергеевича, образца 2009 года. Идем дальше. Три игрока лондонского арсенала отказались от сокращения зарплаты, сообщили Mirror. Среди них самый высокоплачиваемый игрок команды, суд Азил. Он получает чистыми 350 тысяч фунтов в неделю. Это чуть больше 33 миллионов рублей. Азил отказался от сокращения на 12% на время карантина и заявил, что ему надо оценить финансовые последствия кризиса. Черт возьми, 33 миллиона рублей в неделю. Оценить финансовые последствия. Блин, да заявление отказ Азил это верх цинизма. Множество людей до смерти бы жили в роскоши, на его недельную зарплату не работая. Ладно, друзья, надо как-то поменьше эмоций, что-то я разнервничался. Просто скажу, что Месут, ты не прав. Ты, Месут, живешь в другом мире. Впрочем, в другом мире живет Александр Мостовой по скромному прозвищу «Царь». Корреспондент чемпионата спросил у царя про последствия падения цен на нефть. Он сказал, что людей это не касается. Мостовой заявил, цены на нефть людей это вообще не касается. Они как жили на 50 тысяч в месяц, так и будут продолжать. В данной ситуации цена на нефть не самое страшное, что может произойти. Понятно, что кто-то потеряет миллиарды, а что делать? Люди жизни могут потерять, как и рабочие места. Семьи, деньги. Вот это страшно, сказал Мостовой. Царь констатирует очевидное. Люди жизни могут потерять, рабочие места, семьи, деньги. А про 50 тысяч рублей это интересно. Вот где Мостовой такое увидел? Возможно, он тоже как Азил живет в другом мире. Средние зарплаты 50 тысяч рублей это не нынешняя Россия. Это другая Россия. Возможно, заявление Мостового — это дань памяти умершему недавно писателю Эдуарду Лимону. как думаете, друзья? Такой, знаете, друзья, тонкий, едва уловимый амаш Эдички и его партии под названием «Другая Россия». Что ж, над этим можно размышлять, что подразумевал Мостовой, а я пойду дальше, ведь подкаст новостной. Забавная и нелепая новость из Манчестер Юнайтед, которая в очередной раз показывает, что некоторые футболисты ну просто не приспособлены к жизни. Врач клуба в интервью ESPN сказал о том, что некоторые игроки травмировались дома, готовя еду, представляете? Он сказал, у нас нет травм. Но было несколько необычных жалоб из-за таких вещей. Как кто-то попробовал себя в приготовлении еды, укусы собак и так далее. Диетолог отправил парней посмотреть уроки по приготовлению еды, поэтому многие из них начали развивать себе новый навык и получили травму в процессе. Один или два человека, заявил врач. Забавно, ничего не скажешь. Но я не хотел бы попасть на званый ужин к пагба например. Лучше пойду дальше. Комментатор Нобель Арустамян в эфире «Спорт-экспресса» подтвердил интерес итальянских команд к Александру Кокорину, чей контракт с «Зенитом» заканчивается, а перспективы туманны. Нобель заявил, «В Италию я верю. Знаю, что Кокорину есть интерес со стороны итальянских клубов. В восторге от него был капелло, который в нем души не чаял. Представьте, какая репутация Кокорина итальянских клубов из-за капелла Главная проблема его для Италии, что он не член Евросоюза. Но у Кокорина много таланта. Легко вижу его в Италии», — сказал Арустамян. Что ж, если интерес правдив, то Кокорину надо сделать все, чтобы поиграть в Италии. Это очевидно. Возможно, те силы, что устроили странную аренду в Сочи, не дадут Александру спокойно играть в любом российском клубе. Так что надо пробовать. Теперь хоккей. У Грецкий, лучший бомбардир в истории регулярок НХЛ, хочет получить клюшку Овечкина. На счету Грески 894 шайбы, у Овечкина 706. Это восьмой показатель в истории лиги. Грецкий хочет первым пожать руку россиянину, если он побьет рекорд. Канадец заявил при службе НХЛ. Я думаю, что у него хорошие шансы побить мой рекорд. Он играет в сильной команде с хорошими партнерами. Это будет замечательный день в истории хоккея, если он побьет мой рекорд. «Надеюсь, что я первым пожму руку Александру, если у него получится сделать это. У него хороший шанс. А еще я надеюсь, что Александр подарит мне свою клюшку, потому что я отдал одну из своих», — сказал Грецкий. Красиво, друзья, не правда ли? Даже трогательно. Уверен, Уэйн не лукавит. А теперь перейду к теме Карпина и Локомотива. В итальянской прессе сообщили о переговорах руководства Лока с главным тренером Ростова. Напомню, что летом заканчивается контракт Юрия Семина, и многие боссы «Локомотива» не хотят, чтобы Юрий Павлович остался. Кстати, рекомендую зайти на sportsdaily.ru, там Александр Ковокин поговорил на тему Карпина с бывшим президентом «Локомотива» Николаем Наумовым. А я поговорю с Дмитрием Зиминым, журналистом «Спортэкспресса», приближенным к «Локомотиву», но не придворным. Дмитрий, кстати, сделал нашумевшее интервью с Андреем Паниковым, которое вышло утром. Итак, кто вбросил информацию про Карпина? Эти и другие темы обсудил с Дмитрием. Слушаем. Здравствуй, Дмитрий.
1: Приветствую, Анатолий.
0: Интересно очень порассуждать про Карпина и Локомотив. Информация про интерес вышла в итальянской прессе. И здесь главный вопрос, какие подвязки с итальянцами у тех сил в руководстве Локомотива, которые не хотят видеть Семена главным тренером.
1: Слушай, ну я бы хотел начать с другого, с того, как быстро меняется информационная картина мира. Еще совсем недавно мы обсуждали Коченегов и Половцев, а теперь уже перешли к Карпину. Естественно, да, я примерно представляю, откуда могли а, расти, так сказать, ноги, руки и голову у этой истории. И ухо, наверное. Что, Анатолий?
0: Ухо, ухо упустил. Ладно, продолжай.
1: Да. А ни для кого не секрет, что в руководстве Локомотива есть люди, которые очень плотно связаны с Италией, с итальянскими наверняка меди, с итальянским рынком. Это никому не безызвестный господин Лосюк, который является заместителем Гигнадзе, помощником по спортивным вопросам, человек, который отвечает за селекцию, собственно говоря. Поэтому я не удивлюсь что если данная информация была подана или искусственно с подачи как раз-таки господину Лысюка, либо его знакомых, друзей и так далее. В общем, главное, что нужно понимать, эта информация вполне могла быть вбросом от руководства локомотива, чтобы заставить Юрия Павловича Семина переживать.
0: Понервничать, да, не хотят заставить Юрия Павловича? Но все-таки, как ты считаешь, это вброс Лысюка или под этим вбросом могут быть какие-то основания?
1: Я полагаю, что никаких оснований под этим вопросом нет. Сейчас. В руководстве «Локомотива», насколько я понимаю и вижу эту ситуацию, идут, соответственно, какие-то дискуссии, споры, каким образом продлевать контракт с Семиным. То есть предлагать ему контракт на два месяца до конца сезона. У него контракт 31 мая заканчивается. Предлагать ему контракт на два месяца плюс один год, то есть следующий сезон. Поэтому руководство сейчас не понимает, что делать с соглашением, которое истекает у тренера. Исключительно из-за этого тренера, естественно, нужно заставлять нервничать. Я думаю, что поэтому идут всякие вопросы по другим специалистам. Там же не только Карпин. Карпин – это просто наиболее приближенный человек к русскому футболу из всех тех, кто появлялся. Там же появлялись специалисты из Сербии из других балканских стран. Поэтому, поэтому я думаю, что просто вопрос.
0: Дмитрий, две вещи, которые хочу обсудить. Первое, это возможный контракт на 2-3 месяца с но это оскорбление, и Семин вряд ли его примет. И, в принципе, тем образом он сыграет на руку руководству «Локомотива». И второй вопрос, все-таки Карпин брос, но это очевидная кандидатура. Если рассматривать российских специалистов, мне кажется, лучше Карпина «Локомотиву» никто не подойдет сейчас, если рассматривать именно российских тренеров.
1: Слушай, Анатолий, ну вот, если бы ты себя поставил на место 72-летнего Семина, у которого контракт заканчивается 31 мая, и тебя вызывает представитель совета директоров, либо генеральный директор говорит, Юрий Павлович, давайте на два месяца продлим, а там посмотрим. Как бы ты, как мой вопрос?
0: Мне вообще себя очень сложно поставить на место Юрия Павловича и понять, чем мотивированы его поступки, действия, да и вообще, чем он руководствуется в повседневной жизни. Ну, я... Нет, если мы говорим о этом ключе, то я бы сказал, Ребята, а что дальше? А что дальше? Ну вот два месяца и чего? А давайте поговорим сейчас. А почему мы не можем поговорить о том, о чем вы хотите поговорить позже? вы мы, мы не можем это обсудить сейчас. Вот такой ваш пошел разговор.
1: Я утверждаю то, что Юрий Павлович плюс-минус такими категориями мысли и приходит к руководству и примерно плюс-минус такие же слова ему говорит, потому что это слова абсолютно разумного и трезвого, что самое важное человека. Вот исключительно поэтому я считаю то, что Юрий Павлович но сейчас действительно он в более выигрышной позиции, то есть и руководство Локомотива важно удержать его до конца этого сезона, когда бы он не закончился. Исключительно поэтому Поэтому а, они могут вести с ним обсуждения, в том числе и на условиях самого тренера. Если тренер скажет, давайте беспроблемно я работаю до конца этого сезона, вы, ну, вы мне дайте еще поработать следующий сезон, я подписываю соглашение, Окей. Поэтому сейчас все-таки мяч на стороне Семена и куда он его выбьет, это очень интересно понаблюдать. А что касается Карпина, отвечая на твой второй вопрос и размышляя над твоим вторым вопросом, я все-таки думаю, что да, это самый действительно крутой специалист в России прямо сейчас, русский специалист на российский русский, русский, русский. А, в принципе мы нарский специалист работающий по россии однако я насколько опять же я слышал э, от разных людей. Ну, он сейчас действительно влюблен в проект Ростова. проект Ростова очень влюблен в Карпина, Карпина. И Ростов видит развитие своего исключительно с этим тренером. Амбиции определенные есть. Вроде бы финансовые возможности тоже никуда не исчерпались, они тоже еще присутствуют. Поэтому я не думаю, что Карпин так просто от этого откажется и пойдет локомотив. Потому что, ну, сам понимаешь, у Ростова примерно плюс такие же шансы, как у Локомотива в этом сезоне э, зацепиться за Еврокубки. Ну, да, у Локомотива повыше, конечно, но у Ростов тоже способен вполне зацепиться за Лигу Европу, уж точно за Лигу чемпионов, вопрос,
0: конечно. Ну, Дмитрий, зачем Юрию Павловичу, уважаемому специалисту, возрастному фут ой, футболисту, возрастному тренеру, специалисту в этом борсучьем логове, вот пытаться как-то разбираться, зная, что плетут интриги, что идут вбросы, что его не хотят там видеть, зачем вот это нужно, я не понимаю. За что он пытается зацепиться? За имя он Локомотива, но...
1: Футбола. Я думаю, что он здесь искренне верит в силу футбола и в силу самого себя. Я исключительно, я убежден, что он искренне считаю, что Локомотив без него будет развиваться не так, как нужно. Извини, Поэтому Дмитрий, самом... я тебя перебью,
0: но верить в силу футбола это звучит точно так же, как верить в штам, «Красота спасет этот мир». Но слушай, Юрий Павлович уже столько лет в футболе. Футбол все-таки во многих вещах, там какое место занимает команда, как она развивается, это все-таки не футбол главное, а вот именно вот такие вот игры подковерные, подковерные, подковерные. Анатолий,
1: ну по... Подкаберных и подкабабриных
0: играх мы с тобой говорить не будем, я думаю, в этом подкасте. А в том плане, не будем, что, ладно. А, а Семмин
1: действительно искренне верит в то, что локомотив правильно развивается только при нем. Это показывали предыдущее время. поэтому Согласен, считаю, да, что, это факт. Я да. считаю, что... Он, он, он реально относится к локомотиву очень трепетно. То есть, ну, это уже, знаешь, такой возрастная, возрастная любовь, она особенная, как мне кажется. То есть он относится к локомотиву как к собственному праву, предположим так. Вот. Который э, постоянно хочет от него куда-то уйти, там, уехать на вечеринку с друзьями, с плохими друзьями, с плохой компанией, хочет постоянно связаться, его постоянно кто-то перетягивает, Засемин пытается его утихомирить и оставить при себе. Вот «Локомотив» это примерно то же самое для Юрия Павловича, поэтому думаю, что он просто вот живет и болеет этой идеей остаться в «Локомотиве» настолько, насколько он сам себя видит, настолько, насколько он будет давать результат. Потом она передаст, хочет передать тренерскую работу своим ассистентам, чтобы они продолжали его делать. Потому что, по его мнению, он действительно человек, который продает результаты. И локомотив должен иметь результаты дальше, сохраняется эта атмосфера и так далее. А все остальные люди для него посторонние. То есть китайцы не него совершенно посторонние, не футбольные. А, ну, просто нужно его перетерпеть, переждать. Он говорил на пресс-какеренции, я перетерплю, пережду и все
0: будет у нас нормально. Так что, я думаю, примерно история такая. Хорошо, Дмитрий, последний момент, который хотел бы с тобой обсудить, это все-таки у тебя нету подозрений, что вот этот брос про Карпина, он как раз-таки может посеять такие мысли в голове лучшего в мире нарского специалиста и все-таки действительно могут к этой кандидатуре подойти реально, а не через итальянцев. И еще один момент, который, вот я зацепился за твою фразу, ты сказал, что возможности одинаковые, но и в этом сезоне мы не раз слышали, что у Ростова проблемы с финансами, проблемы с выплатами, зарплат, все-таки локомотив более стабилен. Ростов, ты сам понимаешь, он может один сезон выстрелить, другой сезон непонятно, какая будет ситуация, локомотив все-таки РЖД и так далее.
1: Да, я согласен, то что дом-регион специфический, Данского региона, и там постоянно возникали какие-то трудности, и они были и в этом сезоне, однако, ну, по последним данным, которые мне рассказывали, действительно, Ростов сейчас более-менее, так сказать, вошел в колею, в относительно стабильную, вот, и как бы есть и гарантии, и обещания если построить действительно хороший клуб, поэтому э, думаю то, что Карпин в это верит и его приглашали под этот проект, и я не думаю то, что э, действительно мечтает э, поскорее уйти из Ростова в любой, ну, большой российский клуб, потому что в его убеждениях я думаю то, что Ростов это тоже уже становится большим клубом. Просто у Карпина же были уже такие, такие истории, когда он работал там в «Спартаке», и его там ставили, убирали, ставили, убирали. Он понимает, то, что Москва – это немножко другое, «Локомотив» – это немножко другое, и «Спартак», и ЦСКА это немножко другое. А Ростов там в себя верят, там ты для них бог. А, то есть есть бог, а бог, а после него, как говорится, Карпин для Ростова. Поэтому я не думаю, что Карпин захочет сейчас куда-то уходить.
0: А в Локомотиве градация все-таки другая. На первом месте идет Кикнадзе, потом и так далее, и тому потом
1: подобное. Бог, потом э, Ласюк. Семин, да.
0: А потом Ласюк,
1: Ласюк потом Семин, да. Четыре кандидата. Кикнадзе, Бог, Ласюк, все.
0: Как ты думаешь, когда-нибудь выйдет книга авторства Лусюка, в которой будет называться Ласюк. Четвертый после Бога.
1: Эта книга вполне возможно скоро действительно появится на прилавках. Однако содержание ее пока остается неизвестным. Будет ли там фигурировать именно Бог по христианской вере или других вер. Мне вот это самое интересное.
0: Что ж, конечно. интересно, господин Ласюк теперь стал более известен, более популярен. Так что, Дмитрий, большое тебе спасибо.
1: Да, Анатолий, звони почаще. Звони почаще. Да, спасибо, счастливо. Пока.
0: Что ж, спасибо Дмитрию, спасибо друзья и вам. На этом все, встретимся завтра. И теперь по просьбе Дмитрия, а он попросил чего-нибудь итальянского, прозвучит немного Вивальди.